0: Personal Total, Total. 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 der post podcast Herzlich willkommen bei Personal Total, dem Podcast, bei dem ich, Kavei für den Bundesverband der Personalmanagerinnen mit absoluten Top-Expertinnen aus verschiedenen Branchen und Unternehmen über die neue Arbeitswelt sprechen kann. Mein heutiger Gesprächspartner ist Marc Wagner von Atrufia, einem der größten deutschen IT-Dienstleister mit etwa 8400 Mitarbeitenden. Marc steht für Employee Experience wie kein anderer. Marc, schön, dass du bei mir bist heute.
1: Aber freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Marc, sag mal, wie sieht dein
1: Alltag so aus? Das Das ist eine gute Frage. Frage. Ich bin ja bei der Atruvia eingestiegen, genau in der Pandemiezeit. Da fing es gerade an. Von daher kenne ich so die normale oder das New Normal, wie Mhm. es ja jetzt so schön Mhm. heißt, noch gar nicht so richtig. Ähm, Von daher splittet sich mein Arbeitsalltag in... Ein Teil virtuelle, ähm, primär Abstimmung, viele Abstimmungsmeetings, das hat bei uns durchaus zugenommen, aber auch viele persönliche Begegnungen, wie jetzt auch die Begegnung hier, ähm, weil es mir persönlich sehr wichtig ist, mit ähm, Kolleginnen und Kollegen gerade zu bestimmten Situationen mich auch persönlich zu treffen, weil zum Beispiel gerade in München, bin gerade aus München gekommen. Du ähm, warst vers- aber nicht bei der Münchner Sicherheitskonferenz. <lacht> nee, nicht wirklich. Da habe ich es noch nicht hingeschafft. <lacht> nee, <okay. lacht> nee. ähm, sondern habe mich da mit Kollegen getroffen. Mhm. Wir haben da auch einen Standort, war da noch auf einer Veranstaltung, also versucht da irgendwie einen guten Mix aus virtueller und physischer mhm. Tätigkeit hinzukriegen und das New Normal so ein bisschen schon mal anzutesten.
0: Wir haben äh, Jörg Staff bei uns gehabt. Jörg hat aus der Forschungsperspektive erzählt äh, die Hürden, Motivation, wie man zu diesem neuen Ansatz, zum agilen Ansatz gekommen ist. Und jetzt interessiert uns und mich natürlich auch, wie es denn ähm, auf der Arbeitsebene das Ganze auch funktioniert mhm. hat, weil da spielt am Ende die Musik und entscheidet sich, ob, ob etwas erfolgreich wird oder auch nicht. Employee Experience ist äh, ein, ein großes Wort, da kann man sehr viel interpretieren. Ja. Dann kommt das Thema agile Organisation, das ist schon für sich herausfordernd und das Ganze auch noch äh, während der Corona und während Homeoffice-Zeiten. Ähm, als du das Kommando übernommen hast, loszulegen, was hast du gedacht, als Corona auch noch um die Ecke kam?
1: Corona war ja schon da, als ich gestartet bin. Ich muss muss gestehen, das das war ja noch in der Anfangsphase, also das Ausmaß hat mit Sicherheit keiner erwartet. Und für mich war, ehrlich gesagt, einer einer der befremdlichsten Momente, als ich gestartet bin und in die Kamera gesprochen habe, als der Neue, der sich vorstellt und quasi nur in, äh, in schwarze Kameras geschaut habe, weil da zu viele Leute zugeschaltet waren, dann hätte das mit der Bandbreite nicht ja. funktioniert. Ähm, und dann Feedback zu kriegen, eine Resonanz, ja, weil du bist neu, du willst irgendwie connecten zu den Menschen und du kannst einfach nicht connecten in der Form ja. und bekamst dann Feedback. Ich habe da zuerst gedacht, hm, war das jetzt gut, kam gar kein Feedback, gar keine Rückfragen und habe mir das dann quasi über... Kolleginnen und Kollegen eingeholt. Das war für mich so ein wirklich befremdliches, mhm. nicht schönes Erlebnis. Ich habe auch bis heute noch nie mein gesamtes, meinen gesamten Bereich mal irgendwie sehen können. Ja. Mhm. Das Zweite, als ich gestartet bin, ich hätte nicht damit gerechnet. Ich komme ja, weißt ja, aus mhm. einem Beratungsumfeld, habe viele Transformationsprojekte begleiten dürfen, auch Komplexe, mhm. aber halt aus einer Beratersicht. Mhm. Und jetzt startest du da und musst es jetzt wirklich selbst machen. Und das ist schon immer was anderes.
0: Und ähm, selbst machen, also jetzt end-to-end zu verantworten, ist natürlich auch eine, eine, eine Challenge, wenn man ja. einen Rollenwechsel macht. Ähm, ihr habt euch entschieden, das Unternehmen, das Employee Experience auch organisatorisch auch, ja. äh, umzusetzen. Wie sieht es aus, genau aus, dein Bereich?
1: Genau, also das, ist, das war für mich im Übrigen auch einer der Hauptgründe, also jetzt neben dem, dem wirklich guten Gespräch mit Jörg als, als Einstieg, die Denke, Employee-Experience ganzheitlich anzugehen, ganzheitlich anzugehen und umzusetzen. Das heißt, wir haben bei uns sehr bewusst alles, was um die Gestaltung des People Operating Systems, Besserer Begriff ist mir jetzt nicht eingefallen, hört sich Englisch immer schöner an als Deutsch, ähm, in einen Bereich zu bringen. Und das heißt, wir haben nicht nur klassische HR-Themen und HR Operations, sondern wir haben auch das Thema physisches Arbeitsumfeld und die Rechenzentren bei uns in der Verantwortung. Wir haben auch das Thema interne IT und Digitalisierung bei uns. Ähm, auch das Thema Prozesse, Organisation und Daten. Und noch was ein Thema ist, was dann urplötzlich mal in so einem Seitengespräch mit Jörg hochgekommen ist und wo ich mittlerweile sehr froh bin, dass es auch noch mit dabei ist, nämlich das Thema Nachhaltigkeit in einer Co-Lead-Rolle mit dem Kommunikationsbereich, Mhm. weil wir halt sagen, es hat zum einen eine kommunikative Komponente natürlich, aber wir möchten Nachhaltigkeit als Bestandteile der Prozesse und Organisation etablieren. So Und von daher hast du... Bei uns im Bereich alle Instrumente in der Hand, um dieses Betriebssystem ähm, gestalten zu können, mhm. und musste ich nicht laufend mit x unterschiedlichen ja. Stakeholdern abstimmen. Das heißt, dein Management-Team besteht aus einem Management-Team mit
0: äh, Direct Reports von all diesen Bereichen? Genau.
1: Und, und das ist, vielleicht gehen wir später ja. noch darauf ein, durchaus auch eine Challenge, weil äh, das waren vorher halt klassische Bereiche, genau. die zusammengekommen sind. Ja. Das heißt, ich habe ein Triple-Lead für Immobilien, mhm. ich habe einen Tribe-Lead oder eine tribe Lead für, ähm, People Management, einen Tribe-Lead für People-Management, ein tribe Lead mhm. für IT und so weiter und so fort. Dann hab ich, haben wir People-Leads, hat mhm. ja Jörg, glaube ich, auch darüber mhm. berichtet, dass wir die Fach- und die Führungskarriere mhm. getrennt haben. Das sind dann auch nochmal, jetzt muss ich durchzählen, auch nochmal fünf. Ähm, und die sind Teil eines Leadership-Teams und wir versuchen, um jetzt nicht von der Silo Denke A in die mhm. Silodenke B zu kommen, und aus einem Bereich einen Tribe zu machen mhm. und dann im Silo zu arbeiten, ähm, eigentlich alle Entscheidungen und alle Themen immer in dem Gesamtkreis zu diskutieren und auch anzugehen. Das heißt, die Musik spielt nicht in dem Tribe, sondern die Musik spielt in der ja, übergreifenden Zusammenarbeit, was Wie eine Challenge ist.
0: Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, auch ich, ähm, habe ich mit Jörg auch angesprochen, die, äh, die Kommunikation, die Sprache, die, ja. die sind Welten. Gab es am Anfang auch Missverständnisse, Übersetzung, Vermittlungsbedarf oder hat es von einem geklappt?
1: Ist fast schon rhetorisch. Ja. <lacht> Wobei, ne, stimmt nicht. Ich habe auch das unter, total unterschätzt. Ich habe halt am Anfang gedacht, okay, komm, wir machen Kickoff, Den haben wir auch physisch mhm. machen können. Das war, das war super und auch extrem wichtig. Alle verstehen sich irgendwie gut, coole Stimmung. Und dann wird er schon laufen. Mhm. So Und dann merkst du aber relativ schnell, dass... Äh, ein Immobilienmanager mit HR-Themen jetzt nicht direkt was anfangen kann und auch mit den Begriffen nee. und ein ITler vielleicht mit den Nachhaltigkeitsthemen nee. nichts. Und von daher ist genau das, was du ansprichst, nee. dieses Finden einer gemeinsamen Sprache und auch einer gemeinsamen Sprachebene nee. und gemeinsamer Begrifflichkeiten, super wichtig und gebe ich offen zu, wenn es so um Learning geht, das habe ich unterschätzt, Das ziehen wir jetzt ein bisschen sogar nach an Mhm. manchen Stellen, indem wir Ende zu Ende Employee Journeys in diesem Kreis auch noch mal ganz bewusst modellieren, Mhm. auch wenn wir jetzt da schon reingegangen sind, um diese gemeinsame Sprache zu entwickeln, auch die gemeinsame Denke. Vorher Mhm. war das so, weil wenn ein Immobilienkollege sich mit Digitalisierung beschäftigt hat, da hat er gegoogelt und was so äh, Digitalisierung gefunden, versucht selbst hinzufrickeln. Jetzt hat er die ITler direkt mit an Bord. Dass er aber immer dran denkt und auf die zugeht, ja. das ist jetzt genau der Lernprozess, der wichtig ist und wo wir auch schon gute Schritte gegangen sind.
0: Und auch der Mehrwert dann auch. Für den, in dem Beispiel, dass ein Fachmann quasi neben sich stehen hat und auch nicht lange erklären muss, weil ein Management-Team ja alles auf den Tisch kommt. Genau, der Mehrwert mhm. ist,
1: ist mehr. Also es gibt ja so, auch da wieder Licht- und Schattenseiten. Der, der große Mehrwert ist zum einen, du folgst einer Vision mhm. und einer Agenda. Mhm. Ja, also du hast nicht die vom CFO für Immobilien ja. und vom CHO und vom CIO, sondern du folgst einer Vision, der Employee Experience Vision. Mhm. Und das brechen wir dann über OKRs runter etc. Und das ist der eine gute Punkt. Und der zweite Punkt ist der, dass du, genau wie du sagst, die Priorisierungsentscheidung der Ressourcen in einem Team machen kannst. Also du musst nicht sagen, okay, ich brauche jetzt den, ah, der ist jetzt im Projekt gebunden, mhm. Sondern du kannst im gesamten Team sagen, ich brauche einen von A, B, C, D, E. Stellt mir das Team zusammen und startet mhm. los. Das sind, das sind die positiven Sachen. Ein Thema, was wirklich eine Challenge ist, ist die Komplexität. Die Komplexität ist gigantisch. Mhm. Und wenn ich nicht so ein gutes Leadership-Team hätte, mhm. was jetzt auch vollständig ist, ja. das war es zu Beginn ich würde ich das niemals auf die Kette kriegen. Mhm.
0: Ja, Team entscheidet, die, vor allem die Teamzusammensetzung. Absolut. Ähm, Entscheidung, Thema Agilität, äh, so zu arbeiten, äh, ist auch nicht jeder Mann, jeder Frau Sache, wie ist es so mit dem, ähm, mit dem, ähm, Streuverlust oder Verlust unterwegs, gab es Leute, die gesagt haben, coole Idee, aber ohne mich, ähm, und vor allem, wie sieht es aus, was die, was die Ergebnisse angeht, Mitarbeiterzufriedenheit, etc., vor eurem Projekt und jetzt, merkt ihr schon
1: irgendwelchen Outcome? Gute und Mhm. echt komplexe Frage, weil ähm, dieses Thema Thema Mitarbeiterzufriedenheit Mhm. oder Mitarbeiterinnenzufriedenheit ähm, ist zum einen da, was das übergreifende Verständnis betrifft und auch das, das hätte ich auch nicht gedacht, dieses Hey... Wir zahlen alle auf die übergreifenden Unternehmensziele ein. Ich kann quasi herleiten, das, was ich tue, hat einen Effekt, der sich aus den Unternehmenszielen ableitet. Mhm. Das, ist, das, ist extrem, das ist ein extrem positiver Teil. Das, was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter echt schwierig ist, ist dieses Du musst ja parallel, wir sind kein Startup, du musst mhm. parallel den Betrieb aufrechterhalten. Es muss weiterlaufen. Ja, also du ja. musst, du wirst quasi konfrontiert mit ganz vielen neuen Begriffen. Ich hatte den Vorteil, ich kannte die alle vorher schon, bin dafür gekommen. Ja. Und jetzt wirst du plötzlich als jemand im Immobilienbereich, der klassisch Wasserfall arbeitet und auch arbeiten muss. Ja? Mhm. Ein Bauprojekt, da kannst du nicht sagen, machen wir mal eine Retro und gucken wir mal. <lacht> und so, und ja. Haus ist schief ja. und jetzt äh, so, das muss halt passen. Da musstest du Agilität. Ähm, Anders vermitteln, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, Mhm. auch wenn ich Employee Experience erkläre, dann starte ich gerne mit, hey, es gibt wesentliche Themen, die machen Organisationen aus und das ist für mich Ambidextrie und Agilität. Mhm. Und Agilität und Ambidextrie versuche ich dann zu erklären, indem ich sage, lass mal rückbesinnen, was steckt denn dahinter? Agilität ist nicht safe, Mhm. Agilität ist nicht Scrum. Mhm. Agilität heißt zweierlei, nämlich zum einen, ich schaffe eine Organisation, die auf Veränderungen schnell reagieren kann. Weil dummerweise verändert sich alles sehr schnell. Und ich hinterfrage alles, was ich tue. Jedes Meeting, jede Tätigkeit danach erzeugt sie den höchstmöglichen Wert in Richtung Endkunde. Und das ist für mich Agilität. -hmm. Und ob ich das jetzt mit Scrum mache, ob ich das mit Safe mache, ob ich da keine Ahnung was mache, Das ist fast schon nebensächlich, Mhm. sondern es ist ja eher eine Frage, stelle ich meine Teams darauf ein, schnell auf Veränderungen zu reagieren und immer wieder am Puls des Kunden zu sein? Und das versteht dann jeder, Mhm. während bestimmte technische Themen aus Frameworks jetzt nicht jeder versteht. Mhm. Also ich auch an der einen oder anderen (lacht) Stelle
0: nicht. (lacht) Äh, Gut funktionieren Teams, High-Performance, Performance Performance insgesamt spielen natürlich eine Rolle, äh, schon immer. Wie geht ihr damit um, wie wie, wie misst ihr das? Ist das Teil der Kultur? Weil das am Ende natürlich darauf ankommt, dass man sich nicht nur um irgendein Design sich beschäftigt, sondern dass am Ende, wie du gesagt hast, für einen Inkunden, was dabei rauskommt.
1: Auch das äh, ist eine ähm, sehr gute und auch wieder sehr komplexe Frage, weil der ob da am Ende des Tages oder anders, anders formuliert, ich glaube, Transformation in der Radikalität, wie wir die jetzt mhm. durchlaufen, also die, die wirklichen Kassensturz hat was gebracht und kann ich es messen, der kommt mit einem Zeitversatz von wirklich vielen Jahren. Mhm. Also das, was ich erlebt habe äh, in, in anderen Unternehmen, auch bei der Dedicon, wo ich mhm. vorher war, da war es sogar am Anfang, gingen eher die Zahlen sogar das runter Drittel, und ja. dann hat man anderthalb Jahre gut überstanden und dann ging es langsam mhm. hoch. Also ich glaube, das ist das wird sich noch zeigen. Was man schon sagen kann, ist, dass durch die, durch die engere Taktung, mhm. also wir laufen ja jetzt auch über Iteration und durch dieses konsequente Ausrichten auf OKRs vor allen Dingen, ich bin da echt ein großer Fan mhm. von, dass man dadurch fokussierter unterwegs sein kann. Wir sind jetzt zum Beispiel hin und, und sich mehr auf den Kundenwert mhm. einstellen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel ein agiles Portfolio Management etabliert bei uns, in dessen Rahmen für unsere Change Vorhaben, also die Themen, die neu innovativ sind, jetzt nicht quasi klassisch mhm. Betrieb ähm, über eine WSJF Methode, wo Kundenwert einfließt, Ease of Implementation, Dringlichkeit etc. Ich ja. kriegs das nicht alles zusammen. Bewertet wird, also unterschiedliche Epics bewertet werden, priorisiert werden und dann nur die, die über einen bestimmten Threshold kommen, mit Ressourcen versehen werden. Mhm. Das ist für uns als Organisation in dieser Form neu. Und das hilft unglaublich mhm. zu fokussieren ja. und sich überhaupt mal mit, was ist denn überhaupt Kundenwert zu ja. beschäftigen. Weil da, also auch wir, vor allen Dingen als ein Querschnittsbereich, weil das ist gar nicht so einfach. Ja. Ja. Und von daher glaube ich, ist allein dieses Hinführen auf Messbarkeit, Kundenwert, konsequentes Priorisieren, ähm, das wird sich auf Kundenseite ja. ausprägen und zeigen, wo wir merken, dass es sich wirklich sehr positiv ausprägt. Und das freut mich natürlich als ähm, Vertreter der People Organisation von Jörg, Richtung Employer Branding. Mhm. Ja, also wir merken, wir kriegen über diese Art von Kultur, über die Art des Angangs etc. auch jetzt ganz neue Leute, ganz neue mhm. Menschen angesprochen, was für uns, ja, wie für mhm. euch ja auch wirklich essentiell ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Dazu komme ich ein bisschen später. Jetzt ja, zu dir persönlich: Bist du jetzt zu sehr agile verseucht oder könntest du noch in einer normalen Hierarchiestruktur arbeiten? Ich finde. Kannst du dir vorstellen?
1: Ich Total. Also total, warum? Also in der klassischen hierarchischen Struktur vielleicht nicht, aber ich finde Hierarchie grundsätzlich gut und wichtig. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass Agilität an vielen Stellen missinterpretiert wird, als ein ehemaliger Kollege von mir hat mal gesagt, Hippie-Camp. So im Sinne von, kommt alle hin und man fühlt sich total wohl und ist total cool, kommt aber nichts bei raus. Ähm, Ich glaube, dass die konsequente Delegation von Entscheidungen in Teams, Mhm. wo für mich Agilität irgendwie in gewisser Weise steht, also die Experten treffen dann die Entscheidung, nicht bedeutet, dass ich keine Hierarchie habe und auch nicht bedeutet, dass nicht Menschen in der Hierarchie, die dann flacher ist, also wir Mhm. haben ja weniger Ebenen zum Beispiel, am Ende des Tages verantwortlich sind und auch mal eine Entscheidung treffen müssen. Mhm. Nämlich dann, wenn das Team halt nicht weiterkommt Mhm. oder wenn Option A und B zu ähnlich sind von den WSJF oder wie auch immer Dinger. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, in einer hierarchischen Organisation zu arbeiten, die aber agilen Prinzipien und einer agilen Kultur folgt.
0: Finde ich cool, wirklich inspirierend. Ähm, wenn wir schon über die Hierarchiefreiheiten sprechen, was hältst du von vier tage woche eigentlich? <lacht>
1: Das muss ich immer aufpassen. Ich halte da nichts von. Okay, natürlich. Und ich weiß jetzt schon wieder, ich sage jetzt lieber nichts zu. Ich, aber das ist vielleicht auch zu pauschal jetzt gesagt. Also ich für mich persönlich, also das ist genau damit kann ich mich vielleicht noch rausreden. Ich für mich persönlich halte da nichts von. Warum? Ich bin immer, ich arbeite echt gern. Das sage ich auch ganz offen. Also Und ich würde mich nicht als Workaholic bezeichnen, was auch immer workaholic ist.
0: Es ist eine Berufung, also es ist eine Leidenschaft.
1: Es ist eine Leidenschaft genau. und für mich ist Arbeit wichtig. Ich, mhm. ich fand es immer schon, deswegen war ich selbstständig, deswegen habe ich Restrukturierung mhm. gemacht. Mir hat das immer Spaß gemacht und wenn es mir keinen Spaß mehr gemacht hat, bin ich gegangen. Mhm. So. Und ähm, deswegen habe ich lieber, da habe ich sogar mal einen Artikel zugeschrieben, wenn man mich für die, Auf-, für, für die äh, Wahl mhm. stellen würde, du hast die Tage Woche. Ja mit einem Job, wo du schon morgens dran denkst um 16 Uhr nach Hause zu gehen, um dann endlich das zu tun, wo du Bock drauf hast. Oder ein Job, wo ich am Tag das ist nochmal Arbeitszeitgesetz, aber sei es drum, wo ich am Tag zwölf Stunden Mhm. arbeiten muss und auch mal am Wochenende und wo ich richtig Bock drauf habe, da ist das für mich gar keine Frage, dann mache ich das Zweite. Mhm. Mein Schwiegervater ist Dirigent, Mhm. der geht jetzt so langsam sicher Richtung 80. Mhm. Wenn der nicht mehr dirigieren dürfte dann wird für den ein großes ja. Teil seines Lebens wegfallen. Mhm. Und ich habe den noch nie darüber reden hören, mhm. ob er jetzt sich zehn Stunden am Tag mit Musik beschäftigt oder zwölf mhm. oder vierzehn. Ist vielleicht ein bisschen sozialromantisch. Mhm. Ja. Aber ähm, ich halte von dieser vier Woche idee nur dann was. Wenn es zum Beispiel darum geht, die Frage, wie kriege ich gesellschaftlichen Effekt, dass es einfach zu wenig Arbeit gibt, mhm. um alle Menschen zu versorgen mit ist, einer äh, Tätigkeit ähm, aus, aus so einer Perspektive mh. könnte ich mich damit anfreunden ähm, aber aus einer persönlichen ehrlich gesagt nicht
0: siehst du dich auch als in, de- in uh, deiner Organisation in der Form wie ihr es aufgebaut habt, auch als ein Dirigent vielleicht beschreibt ihr es am ehesten ich versuche mich anzunähern ja. weil ich kann mit
1: Ich finde das ein total schönes Mhm. Bild. Ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ähm, Liegt schon nahe eigentlich Mhm. in der Familie. Ähm, Ich meine, was ist ein Dirigent? Ein Dirigent ist ja jemand, der orchestriert im wahrsten Sinne des Wortes, der dafür sorgt, dass... Die Experten,
0: Expertinnen, die da...
1: Genau. Und auch Leute mit ihren Stärken zum Vorschein kommen auf eine optimale Weise. Und deswegen finde ich das Bild total schön. Und ich wäre gerne Ich Dirigent. <lacht> Ob ich bin, das müssen meine Kolleginnen und Kollegen entscheiden. Aber ich finde das Bild sehr schön. Das nehme ich mal direkt mit. Ja, wir
0: können uns in die nächste Jobbeschreibung, äh, ich notiere es mir vielleicht, weil die Architekten wurde ja geklaut. Also es gibt Software-Architekten, es gibt äh, keine Ahnung, IT-Architekten etc. Also warum nicht Dirigenten übernehmen? Gerade in diesem Kontext. Das, glaube ich, drückt ein bisschen gut aus, das Ganze. Ähm, du hast über die Zeit gesprochen. Spielt denn Zeit in der eine Organisation wie Atrofia eine maßgebliche Rolle noch oder ist das eher äh, Outcome-basiert?
1: Also ich denke, es spielt eine Rolle, weil wir natürlich ähm, eine Organisation sind, die, ähm, und das ist ja auch gut, die, mhm. die ganz unterschiedliche Menschen hat, mit ganz unterschiedlichen Lebensmodellen auch, ähm, für die das, was ich jetzt eben beschrieben habe, einfach kein Sinn macht oder auch keine Erfüllung ist und wo Trennung zum Beispiel von privat und beruflich sehr wichtig ist und von daher auch Mhm. die Zeitkomponente eine, eine, eine wichtige Rolle spielt. Ich glaube, es ist durch Corona ein bisschen schwieriger geworden, hier eine klare Abgrenzung zu treffen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer ja, was mache ich denn, wenn ich mittags spazieren gehe und mir kommt beim Spaziergang die super Idee für irgendein mhm. Problem, wo ich jetzt schon seit Tagen drüber brüte oder wenn mir das im Urlaub passiert ja. vor allen Dingen, ist es dann, dann ist ja keine Arbeitszeit eigentlich, aber eigentlich ja schon mhm. wahrscheinlich noch wertvollere Arbeitszeit als die, die ich im Büro verbringe. Deswegen ähm, ist mir persönlich das total egal. Mhm. Ähm, was glaube ich ganz wichtig ist und das ist ein Thema, wo wir, würde mich auch mal mhm. deine, dein, dein Blick SAP-seitig drauf äh, interessieren, dieses Thema Eigenverantwortlichkeit und eigenverantwortlicher Umgang mit der der eigenen Ressource, Mhm. also mit der mentalen und und der körperlichen Ressource, ist, glaube ich, ein Thema, was viele Menschen lernen müssen in der Form und wo wir, glaube ich, auch als Führungskräfte, als Leadership-Teams eine Riesenverantwortung Mhm. haben, weil da ähm, merke ich schon, dass der ein oder andere damit nicht so richtig umgehen kann, weil das einfach nicht gewohnt ist, weil vielleicht Mhm. auch das Umfeld nicht so ist. Und es geht ja am Ende des Tages nicht nur um nachhaltige Geschäftsmodelle, sondern ähm, nachhaltige Geschäftsmodelle funktionieren nur mit nachhaltig, gesunden Mhm. und resilienten Menschen. Und deswegen, glaube ich, spielt da ein, ein... sehr personenbezogener Umgang mit Zeit, also individueller personenbezogener, Mhm. sehr individueller Umgang mit dem Faktor Zeit nochmal eine große Rolle. Also ich glaube, ich neige dann immer dazu, so ein bisschen zu pauschalisieren Mhm. und von meiner Person drauf zu schließen. Und ich glaube, da muss man sehr, sehr bedacht Mhm. mit umgehen. Und und von daher spielt dann Zeit an der einen oder anderen Stelle eine große Rolle. Zeit spielt ja eh die allergrößte Rolle überhaupt. Also es ist ja... Das, Te- das Versprechen von mhm. Technologie, mehr Zeit zu kriegen, ist ja null nada erfüllt worden. Nee, das, also was wir nicht.
0: gewonnen haben, mal wieder mit einer anderen App und einer anderen Technologie wieder das Ganze genau. wieder erschlossen. Ja, ich kann nur unterstreichen: Thema ähm, äh, mentale Fitness, äh, das ist ja äh, schon seit einiger Zeit genauso wichtig ist wie physische Fitness. Und wir, ich habe heute die E-Mail rausgeschickt, fünfjähriges Jubiläum von unserem Programm mit 50.000 Kollegen, Kollegen, die daran teilgenommen haben in den letzten fünf Jahren und zwar nur in Deutschland und jedes Jahr so 10.000 bis 15.000 Kollegen, Kollegen, die in einem dieser Kurse teilnehmen und die Ergebnisse sieht man ja auch. Du hast über das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie gesprochen, zum Thema Diversity kommen wir. Inwiefern spielen diese Themen bei deinem Employee Experience Definition und bei dem, was ihr macht, eine Rolle? Weil viele äh, sehen die Employee Experience immer so als Core-HR-Themen, Portfolio. Wie siehst du das?
1: Ich sehe das total anders, mhm. weil ähm, wir haben uns, wir haben ein bisschen gerungen, was ist denn jetzt unsere Vision? Weil mhm. wir wollten halt nicht, ähm, wir wollten halt nicht Core HR unterwegs sein, sondern ähm, uns halt auch eine Vision geben. Und wir haben die jetzt, die kann man es gut finden und nicht, gesagt, wir möchten ein Arbeitsumfeld schaffen, mhm. in dem jeder im Unternehmen sein Potenzial im Sinne des Unternehmens, wichtiger Punkt. Mhm optimal entfalten mhm. und sich zu 100 auf den Kunden, die Kundin konzentrieren kann. Ja. Punkt. That's it. Und da steckt für mich in gewisser Weise der Umgang mit Diversität mhm. drin, weil wir ähm, bei uns sehr, sehr stark versuchen, ähm, Diversität als ein inkludierendes Thema zu sehen, was ähm, nicht ein was was als Must-Have für den Erfolg von Organisationen gesehen wird. Also nicht im Sinne von, hey, ich muss eine gefühlt benachteiligte Gruppe mit irgendetwas versorgen, dass sie sich nicht mehr benachteiligt fühlt, sondern wenn wir uns nicht mit dem Thema Diversität beschäftigen und sie schaffen in einer breiten Form, dann werden wir zukünftig nicht mehr relevant Mhm. sein und vom Markt verschwinden. Und ähm, das ist für mich ganz, das schwebt, also de facto kannst du das querlegen über über jede Art von, HR-Themen, mit dem, wir, äh, Employee Experience mm. Themen, mit dem, was gerade Total Workforce Management, mm. also die Frage, wie sieht bei uns der optimale Kompetenzmix aus? Mm. Performance Management, wie sieht bei uns, zwei Elemente, wie fördern wir Diversität mm. im Unternehmen und wie sorgen wir dafür, dass Leader Diversität fördern im mm. Unternehmen, yeah. weil das auch erst mm. zu verankern ist. Und von daher würde ich sagen, ist das fast schon ein Core-Bestandteil von Employee Experience, aber aus einer Performance-Sicht nee. und nicht aus einer
0: Charity-Sicht oder, Charity oder wir müssen, sicht Da gibt es noch irgendwie eine Gruppe, genau. die man
1: in irgendeiner Form ja. noch be, äh, beachten müsste. Nee, wenn die Gruppe nicht dabei ist, dann werden wir zukünftig nicht mehr erfolgreich sein.
0: Also es ist integraler Bestandteil des, äh, von des Operating Models und äh, der Personalstrategie. Wie sp- Division. Division, genau. Hm? Wie spielt HR eine Rolle bei all diesen Transformationen, insbesondere digitale Transformationen. Ist das, geht jetzt die Bedeutung unter in deiner Organisation, weil jetzt alle sich um diese Themen auch achten, kümmern? Äh, oder merkst du schon ein originärer HR-Schwerpunkt bei all diesen äh, Facetten, die du angesprochen hast?
1: Ich glaube, es bei den. HR- ich will nur ganz kurz ja, hinzufügen, klar. weil
0: da. Ja. HR- HR ist so eine Sache wie bei Communications, da viele meinen, man kann es machen, also jeder kann es irgendwie machen und nicht, dass irgendwann die Gefahr besteht, dass irgendwann der bis jetzt was was Facility gemacht hat, sagt, okay, das traue ich mir auch zu.
1: Das ist jetzt Finger in die Wunde, weil viele denken nicht nur, sie könnten HR machen, sondern viele denken, Immobilien kann ich ja auch machen. Ich habe ja zu Hause auch eine Immobilie, ergo, da macht <lacht> doch mal die Wand raus, das ja. ist doch jetzt total doof. Ja, ja. oder? Und dann zu sagen, hm, habt ihr schon mal was von Brandschutz gehört und mhm. Fluchtwegen etc. Und bei IT im Übrigen auch, guck mal hier, ich habe bei mir zu Hause den Rechner, warum geht denn das hier alles nicht? Ja. Ja, also deswegen ist das fast schon so, deswegen sage ich Finger in die Wunde, so ein Gefühl, viele Kolleginnen und Kollegen fühlen sich berufen, ähm, an Stellen mitzudiskutieren, wo ich dann ab bestimmten Punkten sage, okay, jetzt vielleicht dann doch mal die Experten entscheiden genau lassen. Ähm, du hast aber ja auch mhm. gefragt, die, die, die Rolle oder die Bedeutung mhm. von klassischen HR-Themen. Ich glaube, klassische HR-Themen spielen in dem Employee Experience Kontext weiterhin eine extrem mhm. zentrale Rolle, weil du natürlich, wir ziehen gerade das Thema Employer Branding neu auf, also als, als Chapter mhm. in, dem, in der Struktur, Und da hast du Touchpoints zu allen Punkten. Da musst du dich mit beschäftigen, wie gestalte ich das Arbeitsumfeld? Da musst du dich mit beschäftigen, hm, was für ein Equipment, nicht nur was für ein Equipment habe ich, sondern wie sieht die Ansprache aus von, ähm, also was macht das Unternehmen attraktiv? Und von daher bist du ja quasi der Impulsgeber Mhm. über den Markt, also den Markt der Talente, äh, in Richtung der anderen Bereiche. Und von daher ist HR weiterhin aus meiner Sicht Mhm. ein sehr zentrales Eingangstor, Nicht mehr in einer klassischen Form, also zum Beispiel diese, wir hatten gestern, war ich auf so einer Veranstaltung und ging es um Dave-Ulrich-Modell, zählt das noch? Ja, nein. Und ich habe gesagt, hm, aus meiner Sicht zählt das nicht mehr, weil Dave-Ulrich spricht schon seit zehn Jahren nicht mehr vom Dave-Ulrich-Modell, sondern (lacht) von Market-Oriented-Ecosystems. Und ähm, es ist zu einer Zeit entstanden, wo Technologie nicht so weit war, etc. pp., Ähm, sondern HR wird zukünftig eine andere Rolle spielen, aber weiterhin eine extrem wichtige Mhm.
0: Thema Kommunikation, Social Media, der Stellenwert für dich? Ja. Du bist ja H-Influencer äh, Deutschlands ähm, mit mir gemeinsam. Und äh, wie spielt das äh, Im gewissen Abstand. Ah. <lacht> so mittlerweile. Ah. Äh. Ähm, wie spielt das denn eine Rolle? Hast, hast, hast du Fokus darauf? Ja. Also bindest du auch ein aktiv und ja, in welcher Form?
1: Hm. <lacht> Wie soll ich darauf jetzt antworten? Also die ähm, für mich für persönlich spielt es schon eine gewisse mhm. Rolle, weil ich ähm, es als, da wird, auch da würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst, weil ich auch das als einen integralen Bestandteil sehe von der Art, wie ein Unternehmen zu kommunizieren hat im digitalen Zeitalter, Punkt aus. Mhm. Also die, die, und die gibt es bei uns, darüber diskutieren, sollten wir Social Media machen. Ja, nein, und das ist der Teufelszeug, da wird ja immer nur Stuss erzählt, da sage ich ja, ey, kommt mal im 21. Jahrhundert Mhm. an. Ähm, Also von daher ist es einfach ein extrem wichtiger Kanal. Mhm. Es ist aber ein anderer Kanal als zu meiner Beraterzeit. Mhm. Also man muss halt viel sensibler sein mit dem, was man sagt. Es geht nicht mehr so stark, um provokative Statements rauszubringen, um eine Diskussion anzulegen. Stacheln, sondern natürlich viel auch darum, wie repräsentiere ich das Unternehmen und auch, wie repräsentiere ich die Gemeinschaft. Und mhm. die Gemeinschaft ist ja nicht nur unser Unternehmen, sondern es der genossenschaftliche Klar. Verbund, etc. Ja. Und das war jetzt für mich das größte Learning und auch der Grund dafür, dass ich nicht mehr so aktiv bin wie zu meiner ähm, Beratungszeit und sondern da ein bisschen Bedachter unterwegs mhm. bin. Aber ich halte es weiterhin. Finden hm? Das finden wir aber schade.
0: Das finden wir aber schade. Ja? Ich vermisse die Zeiten davor, dass, was, äh, die Frequenz war höher, also gab es auch sehr viele Diskussionen. Ist das eine Taktik, zu gucken, dass, man, dass du alle mitnimmst also ja. und, und überzeugst oder hast du quasi
1: resigniert und sagst, nee, <lacht> <lacht> ich spaß mich nicht? Mich kriegst das. du nie zur Resignation. Yeah. Sehr gut. Gerade bei so das stachelt mich eher an. Ähm, Du musst halt eine Geschwindigkeit finden, die auf die Kolleginnen und Kollegen passt. Was mich zum Beispiel total freut, ist, dass jetzt auch bei uns aus dem Team Leute plötzlich einen LinkedIn-Account anlegen Mhm. und überhaupt mal anfangen zu liken. Also so ganz wirklich die Basics. Mhm. Das freut mich fast mehr als jetzt eine überschwängliche Reaktion auf Mhm. irgendeinen Post von mir, wo ich dann ganz alleine stehe und um mich herum dann eher alle sagen, ah, der Typ hat einfach zu viel Zeit oder
0: so. Warum sagt man immer zu so viel Zeit? Ich habe irgendwie nicht verstanden, wer jemals behauptet hat, dass Nein. Social Media Zeit kostet. Jedenfalls so, wie man es im Unternehmenskonzept macht. Also ich meine jetzt nicht Social Media im Sinne von InfluencerInnen bei Instagram, wo Fotos etc. machst den ganzen Tag. Wie, wie erklärst du, dass man irgendwie Zeit verbindet? Ich habe keine Zeit dafür für sowas oder das machst du nichts anderes? Ist das so ein typische konservative halt hergebrachte Denke zeitgleich Produktivität und es würde mich interessieren, dein Erklärungsversuch.
1: Ich glaube, da schwingen so mehrere Sachen Mhm. mit. Das schwingt zum einen der persönliche Schutzmechanismus mit, sich damit nicht zu beschäftigen, Mhm. weil man ja allen suggeriert, ja, ich würde, ich ich könnte das ja auch, (lacht) aber das kostet halt viel Zeit, da bin ich ja ja lieber viel produktiver. Ähm, Also ich glaube, das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man, ich glaube schon eine gewisse Affinität, das habe ich auch gemerkt, als ich damit mal angefangen hat, für Schreiben mhm. und für Texte und so brauche. Ich mache das ja alles komplett, ähm, äh, komplett selbst. Mhm. Und ähm, dass diese Zeit sich dann tatsächlich Menschen nicht nehmen oder es halt auch wirklich gar nicht können, mhm. weil, es nicht, ähm, ähm,
0: weil es, nicht, weil es, Stärke ist. Weil es ja. nicht ihre Stärke ist. Genau.
1: Deswegen bin ich auch eher ein Fan ja. von so Corporate Influencer-Programmen, mhm. um dann darüber so eine Bewegung. Ähm, zu erzeugen. Und ich glaube, es ist auch an der einen oder anderen Stelle so ein gewisser Neidaspekt mit mhm. dabei. So dieses Oh, da kriegt jemand Resonanz mhm. von anderen Menschen ja. und von Menschen, die irgendwie wo man sagt, die sind cool, an die würde ich nie rankommen. Mhm. Und deswegen glaube ich, sind genau, das diese drei Aspekte. Sachen, die da, mhm. die da mitschwingen. Ja. So
0: als äh, Top-Influencer Deutschlands, was würdest du Tipps geben für diejenigen, die sagen, jetzt äh, hat mich Marc überzeugt? ich nehme mir die Zeit, wie sollte man anfangen, auf LinkedIn zum Beispiel?
1: Also meine Erfahrung, die ich damals gesammelt habe, ist zum einen sich nicht zu viel vornehmen und sich zu beginnen. das ist bei mir sehr eingeschlafen und das merke ich auch, ist nicht gut, sich echt gut strukturieren. Hm. Also ich bin am Anfang tatsächlich hingegangen, ich habe immer gesagt, hey, wenn ich Flüge hatte, also dann habe ich, wenn ich am Flughafen angekommen bin, ich habe mir immer eine Stunde vorher bin ich angekommen, mhm. eine Stunde genommen, um einen Text zu strukturieren, mhm. mit Bullet Points, mhm. habe im Flieger geschrieben, also es waren dann so ein Stunden mhm. dann Pui. beim Zurückkommen mich hingesetzt <lacht> und nochmal mhm. Korrektur gelesen und am nächsten Tag gepostet. Wow,
0: das ist aber sehr...
1: Also wirklich durchgetakt. das war ja. auch richtig anstrengend. Ja. Also ich habe dann um mich herum war auch, ich auch alles äh, komplett vergessen. Ähm, weil ich das sonst nicht hingekriegt ja. hätte. Sonst frickel ich. Und das weiß ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt einen Artikel, bereite ich schon seit gefühlt seit einem halben Jahr mhm. vor, zum Thema Employee Experience mal. Mhm. So ein Grundlagenartikel. Ja. Und der wird immer komplexer. Und der ähm, das muss reifen. Der, der, der muss, ja, ja, und äh, ich glaube, er ist nicht zum Guten gereift. <lacht> <lacht> und ja. deswegen glaube ich, ist diese, diese realistisch mhm. gute Taktung, und sich dann auch zu sagen, hey, ich gönne mir auch nur diese mhm. zwei Stunden und nicht mehr, super wichtig. Der zweite Punkt ist sich einfach was zu trauen. Das ist natürlich immer die Frage, hm, was ist man bereit, auch mal an, ähm, an Hauer einzustecken, mhm. auch hin und wieder aus der eigenen Organisation. Ja. Bei uns gibt es schon einige, die das sehr kritisch immer beäugen. Und dann, mhm. Also so die. Nee, ja. genau. Und ähm, genau, und ansonsten einfach mal anfangen und ja. machen. Das ist ja wie immer, viele sagen, naja, ich traue mich nicht, mein Profil muss erst ganz toll sein. Also einfach mal ja, machen. Ja. Und ich meine, das hast du ja auch ganz stark, das Coole ist ja, wenn du, und das hat ja John Ledger hier aus den, von T-Mobile, der ist fast zum Exzess getrieben, wenn du dir Anlässe suchst, über die du dann berichten kannst, das ist ja dann nochmal viel einfacher. Mhm. Zu sagen, ja. ich bin auf dem Event, ich fasse das zusammen, mache drei Fotos und stelle das online als irgendwie einen Grundlagenartikel zu ja. schreiben. Ja. Ähm, und die Sachen kann man sich ja auch suchen und teilweise sogar selbst bauen. Klar,
0: ja. leicht konsumierbar ja. und ähm, auch äh, als Informationsvermittlung-Medium äh, auch nützlich für diejenigen, die nicht dabei waren. Absolut. Corona neigt sich hoffentlich dem Ende zu, kommt im Oktober auch nicht wieder, mir etwas drückt, wenn die Daumen, <lacht> das nicht wiederkommt, weil alle sich lassen. Muss Virus sagen. Genau. <lacht> genau. Was denkst du, wie sich jetzt erstmal die Übergangszeit äh, gestalten wird? Bereitet ihr euch darauf vor? Habt ihr eine Welcome-Back-Party schon in Planung oder wie geht ihr das Thema an?
1: Also wir bereiten uns tatsächlich, wir sind ja mit unserer New Work-Initiative ähm, gestartet, auch genau in der Corona-Zeit ähm, mhm. und ähm, haben uns dann immer versucht, irgendwie zu antizipieren, wie denn die Zukunft aussieht und ähm, glaube ich gemerkt, bis auf das Paradigmum, alles sollte möglichst flexibel sein vom Umfeld, kannst du halt nichts vorhersagen, mhm. weil so dieser Mythos zu Beginn, alles wird voll hybrid mhm der hat sich zumindest produktivitätsmäßig bei uns an vielen Stellen als Trugschluss mhm. herausgestellt, sondern wir sagen, okay, entweder sind alle vor Ort in einem Workshop mhm. oder sie sitzen halt alle vor ihrem Rechner, aber nicht, es sitzen ein paar da in einem ja, Raum okay. und gucken auf mhm. die Wand und dann drei sind zugeschaltet über sonst mhm. was, weil das einfach nicht produktiv ist. Und ich glaube, deswegen wird jetzt zu Beginn sein, ähm, das Ganze in strukturierte Bahnen zu laufen, äh, zu lenken, ohne dabei die Eigenverantwortlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mhm. zu äh, beschneiden. Das heißt, wir gehen jetzt stark auf Empfehlungen. Mhm. ähm, Was solltest du im Office machen? Mhm. Wie unterstützen wir das durch Tools, durch Mhm. Arbeitsumfeld etc.? Was eignet sich für Präsenz, was vielleicht nicht? Da helfen uns auch sehr die People-Leads, weil die ja sich komplett um die Menschen kümmern. Und dann natürlich auch ein bisschen dieser Versuch ist dann vorzuleben aus dem eigenen Bereich, also zu sagen, hey, lasst uns jetzt auch bewusst mal wieder ins Office gehen Mhm. und lasst uns bewusst dort Formate machen, weil neben der Frage, auf welche Aktivität passt was, kommen ja dann unterschiedliche Führungsstile. Also du hattest jetzt schon in der Corona-Zeit Führungskräfte, die dann gesagt haben, kann ich meine Mitarbeiter anweisen, dass die ins Büro kommen? Also jetzt nicht viele, aber... Mhm. ähm, wo dann gesagt hups, das ist jetzt aber interessant. Mhm. Und, ähm, und andere, die sagen, komm, ähm, Ergebnis zählt, genau. mach von wo du es willst. Ja. Ja. Und ich glaube, da muss man Guidance geben mhm. und es halt vorleben.
0: Spannend. Gucken wir, wie sich der Übergang ähm, gestaltet und äh, danach dann Spannend. die neue Normalität. Ähm, wir kommen noch zum Ende unseres Podcasts leider. Ich könnte mit dir noch stundenlang sprechen. Ähm, Bekommen auch ein bisschen Hunger, apropos Hunger. Du weißt das schon. Keks haben wir schon. Aber was wärst du, wenn du ein Speise wärst? Versprochen, ich würde dich nicht, nicht essen jetzt.
1: Wenn ich eine Speise wäre, ich weiß, welche Speise ich mit Abstand am liebsten esse. Das ist Dimsum. Dimsum, was, was ist das? Äh, das sind so chinesische kleine, ja, so, wie so Dumplings. Aber okay. ja, kommen ich, ich hoffe nicht, dass ich mir jetzt gerade um Kopf und Kragen rede <lacht> und meine Frau das nachher hört. Ähm, ähm, kommt äh, aus, dem, mhm. äh, äh, aus dem kantonesischen Bereich, mhm. sind quasi so kleine, feine Snacks, mhm. viel mit Garnelen. Ähm, macht ihr das jetzt selbst was, zu Hause oder äh, schwierig? Geht, äh, da äh, da gibt es in Düsseldorf ein bisschen Schleichwerbung ja, machen, da gibt es einen Laden, Rosengarten heißt der, ja. der macht das phänomenal und ähm, ich weiß nicht, wie oft wir dem wir uns kennen, <lacht> schon da waren. Habt den einen flat <lacht> dort Flette. mit denen? Ja. Ja.
0: <lacht> Und äh, was trinkst du am liebsten oder was wäre jetzt als Getränk?
1: Latte Macchiato, ganz klar. Latte also, Macchiato? Latte, Latte Macchiato, also das trinke ich wirklich mit Abstand am liebsten. Mit Hafermilch, äh, habe ich hier gesehen, habt ja. ihr hier, sehr gut. Ja. Ähm, ja, also da trinke ich, ich weiß nicht, wie viel ich da am Tag trinke. Ich höre dann immer, wenn es zweiständig wird, aufzuzählen. Ja,
0: mutig, mutig. Weil, äh, Kaffee bei... ist ja
1: gesund, ja. Angeblich. Ja,
0: du hast recht. Wenn du es Milch ersetzt durch Milch, dann ja. kann man nichts sagen. Zucker? Verwendest du Zucker dazu oder Süßstoff?
1: Das schwankt immer so. Mhm. Wenn ich mal denke, ich müsste mal wieder irgendwie so ein bisschen auf Gesundheit achten, dann nehme ich konsequent keinen Zucker mhm. und dann reißt es zwischendurch ein. Ich würde so sagen, 70 Prozent schaffe ich ohne <lacht> und in Stressphasen ja. dann mit.
0: Ich merke auch, ich äh, habe jetzt mit dem Zigarettenaufhören, habe ich auch mit Kaffee oder Cappuccino-Trinken aufgehört. Früher gehörten die beides zusammen. Wenn man geraucht hat, dann war Cappuccino quasi naheliegend. Ähm, ich bin durch, aber ich merke, also Kaffee so nachmittags äh, ist vielleicht gar nicht so, so eine dumme Idee, aber ich mag es mit Zucker. Und das Problem ist, im Gegensatz zu dir muss ich, kämpfe ich gegen meinen Bauch. Unverschuldet natürlich. Es hängt mit dem äh, Zigarettenaufhören äh, zusammen, äh, klar. Also muss ich noch ein bisschen aushalten, bis ich dann... äh, Ich laufe ja den ganzen Tag.
1: Also das hatte ich ja, da hat man das letzte Mal. Ich habe ja halt mir, als die Corona anfing, habe ich gesagt, nein, weil ich nehme tatsächlich echt schnell zu. Hm. Kann Ähm,
0: man uns gar nicht vorstellen, lieber Zuhörende, ihr könnt ihn zwar nicht sehen.
1: 20.000 Schritte pro Tag, möglichst während der Arbeitszeit, weil ich relativ schnell gesagt habe, ich... Wird auf gar keinen Fall den ganzen Tag über zu Hause. Wir haben kein, und Ich habe zu Hause keine Arbeitszimmer. und gucke direkt auf den Kühlschrank. Ähm
0: Was machst du? Dann gehst du einfach raus, telefonierst von draußen? bei Wenn ja. und Wetter? Wow.
1: Ja. ja.
0: Hättest du mir das vorher gesagt, vor zwei Jahren. <lacht> ich habe auch kein Arbeitszimmer, kein richtiges.
1: <lacht> ja, und ihr ja. habt hier, guck mal hier, das ist der Hammer hier bei euch draußen. Also da. Ja, also ich freue mich
0: auch, dass endlich mal hier einigermaßen äh, Leben herrscht. Also mhm. wir reden über die SAP-Büros und Garten, hier ist im Moment wirklich wegen Homeoffice vielleicht natürlich kaum jemand da, außer uns hier. Ja, dann lass uns mal im Sommer, wenn es äh, das Wetter zulässt, mal gemeinsam laufen. Hier haben wir auch einen Sehr Wald um Ecke. Und dann können wir das Gespräch fortsetzen. Gerne. Äh, vielen Dank für die Zeit, für die Dank Insights. Viel. Äh, viel Erfolg bei äh, eurer Reise. Wir werden auch, wie gesagt, nochmal darauf zurückkommen und gucken. Palschik, du hast ja gesagt, es braucht so zwei Jahre, drei Jahre. Schauen wir mal, wo wie weit ihr gekommen seid, weil ihr seid auch Vorbild, ähm, auch für andere Unternehmen, ihr macht das ganze Ding und dann kann man gucken, was man davon übernehmen kann und auf das eigene Unternehmen ähm, adaptieren kann. Liebe Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit und ich hoffe, dass äh, vieles bei euch dabei war, denn ich bin schon auf jeden Fall schlauer geworden und bleibt gesund, bis zur nächsten Ausgabe von Personaltotal, Total, dem Podcast von Bundesverband der Personalmanagerinnen.
1: Tschüss. Tschüss, vielen Dank.